0: Velkommen til Retfærdighedens Stemmer med mig, Nima Samani. I den her udgave af Retfærdighedens Stemmer, der spørger jeg, om Danmark er på vej mod en egentlig undtagelsestilstand, og om vores demokrati i så fald overhovedet er gearet til det. Normalt der sidder jeg i studiet en hel time ansigt til ansigt med en hovedperson, jeg undersøger og udfordrer de personer, der på godt og ondt spiller en afgørende rolle i forhold til vores retsstat. Men i de her coronatider, der går det jo ikke med ansigt til ansigt. Derfor bliver den her udsendelse i dag lidt mindre debatterende, men derimod mere undersøgende og oplysende. I dag der er det altså kun mig. Jeg er ikke gået i karantæne, jeg har haft symptomer, så jeg sidder med et lille opsat hjemmestudie, og jeg har intet andet til rådighed end en telefon. Men den har jeg så sandelig tænkt mig at bruge. Vi skal blandt andet tale med Christian Sedervald Laute, der er prodekan på det juridiske fakultet på Københavns Universitet, og derudover så er han også professor med speciale i ret og katastrofer. Jeg ringer også til direktøren for den juridiske tænketang Justitia, det er Jacob Machangama, som vil bidrage med det internationale perspektiv. Altså at Danmark er Danmark på vej mod en egentlig undtagelsestilstand, som vi ser det i blandt andet Spanien og Italien, hvor coronaepidemien har udbredt sig meget mere, og hvad vil det i så fald betyde for vores grundlov og vores frihedsrettigheder? Men vi begynder med det højaktuelle. I mandags der afholdt vores statsminister Mette Frederiksen endnu et pressemøde, hvor hun... Den her gang forlængede de restriktioner, der er blevet sat over for danskerne. Det betyder blandt andet, at politiet indtil den 13. april, altså på den anden side af påsken, kan håndhæve forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer, altså med andre ord straffe borgerne, hvis ikke de overholder det her forbud. Jonas Christoffersen, doktor, jur og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, du er bekymret for forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer. Hvordan kan det være?
1: Et, et sundhedsperspektiv og mit, mit liv som almindelige borger i landet, så er jeg jo glad for, at man, at man kommer med anbefalinger, og at vi skal holde afstand og, og, og alt det her. Og der hvor jeg så er en lille smule bekymret som, øh, som jurist. Øh, der ved at kigge på de regler, som Folketinget har vedtaget, øh, hvor jeg synes, at det, man kan se, er, at man øh, går meget langt fra, fra politiets side i at fortolke reglerne og fra Sundhedsministeriets side i at, i at bruge reglerne. Så hvis man havde lavet nogle regler, jeg synes, man strækker dem til det yderste, og hvis man ikke havde været i en situation, der var så alvorlig som den her, så tror jeg også, jeg vil sige, at man faktisk gik over grænsen.
0: Men hvor er det helt konkret, du, 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 du ser, at man strækker den til det yderste, eller ligefrem går over grænsen?
1: Altså det her øh, forbud mod at forsamle øh, så mere end, end, end 10 personer. Ja. Det er jo et, et, et forbud, som øh, man kun kan lave, hvis man har mulighed for det, eller det man på juridisk kalder hjemmel til at lave det i en, en lov. Ja. Og det fik man, da man for et par uger siden ændrede det, der hedder epidemiloven, øh, som ingen af os, tror jeg, er de af os, nogensinde havde nogensinde havde, havde tænkt på før.
0: Jeg blev også først bekendt med den.
1: <laughs> ja,
0: ja har og,
1: øh, og det man, det man gjorde, øh, da man lavede epidemiloven, der lavede man forskellige regler, blandt andet om man kan tvangsbehandler, tvangsundersøge og tvangsisolere øh, enkelte borgere og sådan noget. Og så stod der også, at man kunne lave et forbud mod at deltage i, og nu, nu citerer jeg, større forsamlinger, arrangementer, begivenheder med videre. Altså større, skal der være noget større, ikke noget mindre, skal være noget større. Og så skal der være en forsamling, et arrangement, en begivenhed.
0: Altså, så helt konkret, så står det ikke i hasteloven, at det er 10 personer, der står. Nej, Nej, der står større forsinger. Okay. står større forsamlinger. Ja, ja.
1: Og så siger man, okay, hvor meget er større. Og så ved vi jo alle sammen, at på for, et for, for tidspunkt, så måtte vi ikke være mere end 1000 samlet. Og så på et tidspunkt sagde man, nu skal vi ikke være, bør vi ikke være mere end 100 sammen, og så bliver vi til 10. Og da man vedtog den her lov for, for meget få uger siden, så sagde man, det, det regeringen skrev, da de lavede en lovforslag som Folketinget, og så sagde okay til på ja. det her punkt, så sagde man, det er umiddelbart hensigten, nu jeg, ikke? det er umiddelbart hensigten, at grænsen skal være 100 personer, men antallet vil kunne hæves eller sænkes afhængig af, hvad der moderes, altså være nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af den pågældende sygdom. Altså 100 men det kan være større eller mindre. Altså flere eller færre end, end, end de her 100. Og, øh, og så tænker jeg, okay, øh, en større forsamling, udgangspunkt af 100, det kan være plus minus et eller andet. I, I min bog, hvis jeg havde hørt det, og ikke havde hørt mere, så ville jeg sige, at gå fra 100 til 10, det er jo ret langt. Og for mig at sige, at en forsamling på 10 personer, det er ikke en større forsamling, det er en lille forsamling. Så i, i min lærebog der vil man normalt sige, jamen, du, du har ikke hjemme til at forbyde en forsamling på 10 personer, Men, men, men hvis, sådan, du, hvis du har hjemme til at forbyde en større forsamling.
0: Nej, men sådan som øh, coronavirusen øh, udbreder sig, og, 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 og det her med, at der er en øh, stor risiko for, for smitteudbredelse, der kan gå meget, meget hurtigt, så er det vel nødvendigt, lovgivningsmæssigt, at man kan gå fra øh, en forsamling på 100, og så meget drastisk, som du siger, ned til inden til 10 personer?
1: Ja, det er jo det, der spørgsmål. spørgsmålet. For nu, nu siger du rigtig om, at det, at det kan være nødvendigt at gøre det. Ja. At det kan også være en rigtig god idé at gøre det. Men spørgsmålet er, at det er, det, er det så også inden for rammerne af det, er det. det er lov, man nu har at gå fra 100 til, til 10 personer. Øh, fordi det er jo spørgsmål, hvad, hvad betyder ordet større? Ja. Lad, os, lad os nu sige, at nu, at nu, at nu øh, på det tidspunkt, hvor man så sagde 100 og, og så gik ned til 10, der tror jeg, at det var i i et af de andre europæiske lande, der havde man lavet et forsamlingsforbud mod fem personer.
0: Ja, det er var vist nok Italien. Altså, ja.
1: ja, okay, ja. lad os sige Italien. Der var det fem personer. Er fem et forbud mod at forsamle sig mere end fem? Er det en større forsamling? Ej, det tror jeg ikke, man kan sige. Og nu har man i Tyskland i år, tror jeg, der var sagt, øh, her, sagt, at nu skal det være et forbud mod mere end to personer. Det er jo heller ikke en større forsamling. Nej. Så et eller andet sted mellem to, fem, ti, 30, 70, 100 går en forsamling hen og bliver større. Men jeg vil bare sige, jeg vil sige hvis du havde spurgt mig på forhånd, at 10 personer forsamlet, at det en større forsamling. Når man fra lovgivers side siger, vi at har, vi har tanker på som udgangspunkt 100, men det kan være mere eller mindre. Så tror jeg, jeg vil sige, at i mine øjne er 10, 10 personer er ikke en større forsamling, det er en, det er en mindre forsamling. Og så er det ikke i øvrigt med den her lov at lave det, Så skal man faktisk lave loven om at fjerne ord okay. og større. Og sige, at det kan være forsamlinger, uanset hvilken størrelse det så,
0: så det, det drejer sig om, det er, at du anfægter ikke den sundhedsfaglige øh, vurdering. Den anfægter du øh, ikke altså i forhold til, at man ikke skal være mere end 10 personer. Du anfægter sådan set heller ikke, at, 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 at uh, tiltaget det er øh, nødvendigt. Det, du egentlig uh, helt konkret anfægter, det er, at øh, det står skrevet forkert i loven. Altså at man skulle have skrevet 10 personer i stedet for en større forsamling, og i og med, at man ikke har gjort det nu, og man kan blive i tvivl om, hvorvidt en større forsamling, det er 10 mennesker, øh, eller, eller derover, Så, Så handler myndighederne, den udørende magt, øh, i strid med egen lovgivning, de netop har vedtaget, eller hvordan?
1: Ja, det er jo, det er jo konsekvensen, hvis jeg har ret.
0: Men, har du, men, men du er doktorjur, du, du er advokat, du er tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder. Menneske, Institut for Menneskerettigheder. Har du ret?
1: Øh, ja, det, det synes jeg, jeg har. Jeg, altså, jeg kan ikke se, hvordan 10 er en større forsamling. Men, men, men det, der, det der er i virkeligheden, jeg, jeg er ikke så interesseret i lige nu at, at lave ballade ud, over, ud for det her. Jeg Nej. synes bare, at vi, at vi i en situation som denne her, hvor vi laver meget vidtgående regler. Der skal vi sørge for, som civilsamfund. Øh, og jeg skal sørge for, som, som aktiv borger i, i samfundsdebatten, at hele tiden være med til at, 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 at sørge for, at det her foregår på, på, på en lovlig måde. Og i overensstemmelse med de helt fundamentale principper, vi har i Danmark, nemlig at, at de skal være i overensstemmelse med, med de retsregler, som Folketinget øh, har vedtaget. Og der synes jeg, at her har man, jeg sagde i starten, strukket den til det yderste og måske også højere. Jeg, jeg synes, man er gået længere, end ord en større kan bære. Øhm, men det er ikke, i virkeligheden jo ikke så vigtigt, om så kunne man lave loven om videre det, det er for mig at sige, at det ikke er afgørende. Så afgørende er, at vi, at vi er kritiske og bliver ved med at holde, holde fast i, at det, det er meget, meget vigtigt, at man, øh, at man overholder øh, reglerne, og man, og man øh, har styr på, på hvad det er, man går og gør.
0: Ja, ja. Øh, og
1: der synes, jeg, der synes jeg, at der, der er man... Øh, der er man på kanten øh, i forhold til, at, at 10 personer er en større forsamling.
0: Så, så, så lad os sige, at der er en øh, på den anden side af den her, forhåbentlig på den anden side af den her øh, epidemi, at der er en, dansker, en dansk borger, der, vil, øh, der har fået en bøde for at have overtrådt det her forsamlingsforbud på 10 personer, og så vil vedkommende gå til, øh, til domstolene og sige, at det var ikke en øh, større forsamling. I loven står der større forsamling. Vi var... Vi var 11 personer, det er da ikke en større forsamling. Så mener du, efter din bedste juridiske overbevisning, at han vil få medhold ved domstolene?
1: Det tror jeg ikke, han vil få. Nå. Jeg vil mene, at han, han skulle have medhold, men jeg tror ikke, han får det. Okay. Æ, og det tror jeg ikke, fordi jeg tror, at de danske domstole øh, de vil have det rigtig skidt med at sige, at det her... Øh, at man på den måde går noget ret op imod noget, som er politisk bestemt kortset efter, man har, har vedtaget lån. Så, så jeg tror, at de desværre de danske domstole vil sige, nej, det må vi jo leve med, at der, det skal jo også være nødvendigt, og der står jo ikke, at, det, at man ikke kan gå ned til 10. Der står bare, at det kan være 100 plus minus. Så, så jeg vil sige, at jeg, jeg synes, at han har en rigtig god sag. Hvis jeg selv var dommer, så, så vil jeg det her, det er, ikke, det er ikke i orden. Men, men øh, hvad danske domstol i Gideflad må komme frem til, hvis der er nogen, der får en bøde og ikke vil betale den, det, det, må, det må tiden vise. Øh, så jeg siger bare, i øh, min lærebog, og hvis man kigger kælderkoldt på det, så er 10 personer, det er ikke en større forsamling.
0: Men, men hvad er så? Så lad os prøve at få defineret det her med, hvad en større forsamling det så øh, er. Fordi man har man har vel siddet der og, 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 og altså embedsfolknes side være klar over, at hvis vi skriver større forsamling, så giver vi os selv en elastik. Vi kan strække det til, fra 100, altså fra 1000 til 100 og så nu øh, til 10, som vi, øh, som vi taler om. Men du mener, at lovgivningsmæssigt, der er en større forsamling defineret som noget andet end 10 personer. Hvad er dit belæg for det? <tryk>
1: Prøv at forestille dig. at lukke øjnene og så se, hvad, hvad, hvad forstår, forstår du som en større, større forsamling? Hvis du ser en lille gruppe mennesker på 10, der står og slutter på et gadehjørne, så vil du vel ikke, når du cykler forbi siger, hold op, der var en stor forsamling af mennesker, når du kommer ind og fortæller det til...
0: Nej, det vil jeg så ikke, det, det men, men, det jo, men det er jo individuelt, nu altså, bliver jeg sådan helt præcis, konkret, det kommer an på, hvor mange venner du egentlig har, og hvor meget du socialiserer om 10 personer, hvis, du, hvis jeg holder en fest, og der kommer 10 personer, kan jeg synes, det er mange, fordi jeg, der normalt ikke er nogen, der gider at komme til min fest. Hvis jeg holder hvis du... en fest, og er meget populær, og der kommer 100, så kan jeg, så kan jeg synes, at, at det er få, fordi der normalt kommer 200, altså, så er jeg mere interesseret i... Øhm...
1: Du... Man, kan gøre... man, kan, man kan også sige det på en, an... det på en anden måde. Ja. Hvis nu man havde siddet i ministeriets kredse og tænkt, at vi skal lige om lidt lave et øh, forbud mod forsamlinger. Vi ønsker maksimal frihed øh, til også at forbyde små forsamlinger, øh, helt ned til ti personer. Så kunne man have skrevet, at det skal være et forbud mod øh, at deltage i øh, forsamlinger, arrangementer og begivenheder. Det kan være helt ned til 10 personer, øh, hvis, det er, hvis det viser sig at være nødvendigt. Man havde jo ikke behøvedet at skrive, er, at er er 100. Det var det, man havde tankerne. Og øh, så sige, at det kan blive større eller mindre. Altså 100 plus minus 90 er endnu og væk et stort spring, og så sige, at det stadigvæk taler om større forsamlinger. 100 er selvfølgelig en større forsamling. Det er 90 selv også. Jeg ser bare, at på et eller andet tidspunkt kommer man dertil, hvor man må spørge sig selv, øh, at den her forsamling stadigvæk større, altså en, en skoleklasse 20-30 personer, at det er en større forsamling. Det, det synes jeg som udgangspunkt ikke, og det er jo lidt et, et fingerspidsgeføle, for ja. noget af en, en større forsamling. Og jeg mener bare, at når man er helt nede på 10 personer, så synes jeg, at man har bevæget sig væk fra det, som, som jeg ville kalde en, en større forsamling. Hvis man nu går ned på fem personer, så er jeg slet ikke i tvivl om, så er det jo overhovedet ikke, så kan det på ingen måde være tale om en større forsamling. Hvis man gik ned på to hvad så? Så spørgsmålet er i virkeligheden, når man laver en lov, hvor man skriver, at det skal være større forsamlinger. Er der så ikke en grænse for, hvor lille forsamlingen kan blive, og man stadig kalder den større? Det mener jeg. Og så mener jeg også, at så kan man diskutere, at det er 80, 70, 60. Hvor lille, skal den, hvor lille må den blive, før den ikke er større længere? Og der tænker jeg bare, at jeg synes, at 10 er er meget små i forhold til, at man taler om en, en større forsamling. Øhm, men men grundlæggende kan man sige, at vi lever med det som borgere, og hvis der kommer nogen bagefter og siger, at vi ikke vil bøden, fordi vi var kun 11, det var ikke en større forsamling, øh, så må dommerstolene øh, kigge på det, og så tror jeg, at, man, at vi kan leve med det, øh, selvom man viser sig, at det var ulovligt, og man, man, gik, man gik, for, gik for langt. Øh, så det er jo ikke sådan, så, at samfundet er brudt sammen. Jeg siger bare, at jeg synes som, som jurist og som borger, at det er vigtigt, at vi at opmærksom på, at der er nogle grænser for, hvad myndighederne kan gøre, og de grænser, de står i, i loven, og, dem, og de grænser, skal de, skal de holde sig indenfor.
0: Ja, man kan, man kan vel også sige, at i, i de her sider, hvor der med, med, med så hastig skridt bliver vedtaget lov og, 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 og lovændringer osv., og så, så, så er det vel netop der, man skal kunne regne med at, øh, at kunne handle en, efter, en til en efter det, der står i, i loven. Altså, jeg må jo kunne slå op i loven og så sige en større forsamling, og så må jeg kunne agere derefter, og hvis det så viser sig, at jeg ikke kunne det, så er der jo også et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: Ja, det, det er jo det. Det er jo, jo retssikkerhedsproblemer at sige, er, øh, er myndighederne på, på lovens grund, når de gør noget? Og hvis ikke de er det, så har vi et retssikkerhedsproblem, fordi så går det ud over grænsen, og det går ud over os som borgere, som bliver udsat for noget, som, som vi ikke skal udsættes for.
0: Så lad os prøve at tale om det her helt, helt lavpraktisk. Hvis jeg giver dig et eksempel nu, jeg, jeg som borger i, i, i Danmark, under den her coronaepidemi, går jeg ind og læser loven og ser, at der, jeg kan få en bøde, hvis jeg forsamler mig mere, hvis jeg er en del af en større forsamling, og så er jeg lidt i tvivl om, hvad en større forsamling det overhovedet er. Og så går jeg ind og læser på politiets hjemmeside, eller ser et pressemøde med vores statsminister Mette Frederiksen, og kan så finde frem til, at en større forsamling, det er 10 personer eller derovre. Øhm, hvis jeg så går ned i et øh, supermarked, eller et eller andet sted, hvor der er dannet kø, og der står øh, 10 mennesker, og jeg så stiller mig som den 11. person i den her kø, øh, kan politiet så give mig en bøde. Hvor lang tid skal jeg stå der? Skal jeg stå der i 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder, et minut? Og hvis ansvar er det egentlig i den kø? Jeg ved godt, det bliver meget lavpraktisk. Hvis ansvar er det egentlig i den kø, og vurdere, at nu står vi i en forsamling på over 11 personer, og kan de 10 andre så få en bøde, fordi jeg som 11. stiller mig og er skyldig, at vi så er over 10 personer?
1: Ja. <laughs> det, er, det er også et, et rigtig godt spørgsmål. Og det, der kan man igen kigge i, i, i de det lovforslag, som regeringen lagde frem, da man lavede den her øh, ændring for, for en par uger siden. Øh, og der står man, at øh, det opfatter det, altså det man kalder forsamlinger, arrangementer, begivenheder med videre. Så står der, vi skal forstås i bred forstand. En hver situation, hvor personer opholder sig sammen, vil kunne være omfattet. Det er jo meget bredt. Må man sige. Så står der, det kunne være at tale om koncerter, Idrætsbegivenheder, fester, generalforsamlinger på møder i selskaber eller foreninger. Så det er noget, hvor man må sige, der er man gået hen til koncerten, sportsklubben, festen, et møde, et eller andet, der man gået hen og har været sammen med, med nogle andre. Så, så kan man sige, at det, det er en forsamling eller et, et arrangement eller en begivenhed, altså en idrætsbegivenhed. En arrangement, det kan være koncerten eller hvad nu må være. Der hvor, der, hvor problemet opstår, det er jo, hvis øh, man kan sige, at man opholder sig sammen med nogle andre, men det er lidt tilfældigt, at man er kommet til at være sammen med de andre. Du nævner eksempel på en, en kø. Ja, eller stod, vi kommer stod, grunde
0: en gruppe på fire personer, og så møder vi øh, øh, fire venner, nogen. og så støder der to øh, bekendte af den gruppe så til, og så lige pludselig er vi ti eller 11, øh, ja.
1: ja. ja. Og der kan man sige, så det er så spørgsmålet, hvad, hvad mener man så med en, en forsamling? Fordi det er jo ikke et arrangement eller en begivenhed, hvis man, hvis man støder ind i hinanden eller, eller tilfældigvis er øh, nogenlunde i nærheden af hinanden, for eksempel i en kø eller øh, går rundt øh, om, om en sø eller ude skov eller noget.
0: Nej, så, det vil, så det vil ikke høre ind under begrebet større forsamlinger, som det lige nu står i hasteloven og øvrige lovgivning?
1: Det, 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 det er jo der, hvor man, hvor man skal passe på at sige, hvad, hvad mener man med forsamling? og normalt. Normalt vil man i, i Danmark sige, at en forsamling, det er, hvis man, hvis man er sammen med et formål. Altså man har et fælles formål. Det kan være, at man har afsendt det, men det kan også være, at det, ligesom er, det giver lidt sig selv. Øh, man går nu ned øh, og er fælles om at, at spille basketball, så kan du sige, jamen, så har vi forsamlet os for at spille basketball. Hvis man så tit og spiller basketball, øh, så kan man sige, jamen, så har man forsamlet sig for det. Det kan også være sige, det, det begynder det måske at ligne lidt en en, en sportsbegivenhed hvor man hvor man trænede sammen og så videre. Men, men der var et eksempel her hvor jeg, da jeg første gang kom til at tænke på det. Det var forleden dag da, weekenden hvor man talte om at der var mange der var der var sammen øh, i Københavnsområdet især. Og rispulci sagde nu kan nu kan bøde Den skal måske op ad lommen, fordi vi vi får tæt på hinanden.
0: Altså fordi folk samlede sig om søerne og solede sig ja, og, så, ja, ja,
1: og ja. så var der nogle billeder ud fra, fra Amager Strandpark, og jeg ved ikke, om det var det, friskpolitischefen øh, talte om, så det er ikke for at være efter ham. Men der viste man nogle billeder af folk, der gik rundt ude på Amager Strandpark, og der gik ganske mange sådan, relativt tæt på hinanden. Men i så er de jo ikke forsamlet. Altså de har ikke samlet sig sammen for at gå en tur sammen. Det var alle muligt, to og tre og fire mand sammen, der, der gik rundt inden for et areal. Og så kan man jo ikke sige, at, at hele den gruppe, at de alle sammen skal have en møde, en bøde, Fordi de er en større forsamling, der har forsamlet sig for at gå tur der, efter sådan en fælles forståelse som, nu går vi tur sammen. Det var en tilfældighedspræget, at de var mange tæt på hinanden. Og derfor tror jeg også, at det var derfor, man så, at man, at man advarer mod det, men at man så også i løbet af weekenden, ja, når I så går rundt om, om, om søerne i København, øh, så går gå med uret, øh, fordi I må gerne gå tur sammen. Man må godt gå, gå rundt men Det er ikke forbudt at gå tæt på hinanden rundt om søerne, men det er dumt,
0: ja.
1: og det er farligt. Ja. Men det er ikke forbudt, fordi det er ikke en forsamling. Fordi ellers så skulle man jo have givet alle dem, der gik en tur omkring søerne, uret rundt, men tæt på hinanden, en bøde for at have forsamlet sig for kultur rundt om søen, og det må man så ikke, hvis der var en større forsamling, det har man jo ikke gjort.
0: Nej, så, så, så helt konkret, hvis du skulle øh, skrive lovteksten, så både borgere og, og, og egentlig også politiet, som skal, som skal håndhæve den derude, kunne, kunne, kunne regne med den, og vide med sikkerhed, hvordan de skulle bruge den, så ville du skrive hvad?
1: Så ville jeg have skrevet inde i, i, i bemærkningerne til epidemiloven. det som man skriver over i politiloven, nemlig en forsamling altså når man taler om, om arrangementer og begivenheder og ja. forsamlinger, af forsamlinger, det er øh, en samtidig tilstedeværelse af flere personer med et eller andet fællesskab eller mål øh, for, for deres forsamling. Altså den her og så skal jeg skriver, en, en tilfældig øh, man kan sige ophobning af personer inden for et mindre område, gør det ikke i sig selv sin forsamling. Altså, man er ikke forsamlet med det, man står i kø med nede i supermarkedet. Man er ikke forsamlet med det, man, man går, rundt med på, der går rundt på gaden samtidig med en. Øh, men hvis vi to-ti venner og sende mødes vi, eller fem venner, sagde, nu mødes vi nede på hjørnet, øh, og så går vi, eller tolv mand, så går vi i en tæt gruppe sammen. Så ville det være en forsamling, der, vi, der havde besluttet sig for at gå tur sammen, og det må man ikke. Nej.
0: Okay, og så lige, lige, lige her til sidst, Jonas når man nu har øh, lavet et forsamlingsforbud, og man netop ikke må organisere en, en forsamling, der går ud med et bevidst øh, eller et samlet formål, øh, er det så, det tænker jeg, der er en del øh, af vores lytter, der godt kunne tænke sig at få svar på, er det så i strid med øh, grundloven, er det en midlertidig begrænsning af øh, grundloven, der jo, Øh, sikre retten til at, at, at forsamle sig. Jeg tænker navnligt på det her med, at nu vedtager man nogle hastiglov, og dem skal vi øh, som borgere, der er nogle restriktioner af dem, dem skal vi som borgere overholde. Men hvad nu, hvis vi som borgere øh, er utilfredse med de her hastiglov, hvis vi har nogle politiske ytringer, vi vil ud med? Øh, kommer det her midlertidige for, for, forsamlingsforbud så til at forbyde, at man går ud og demonstrerer? For det er jo en forsamling af flere mennesker.
1: Altså, loven vil, 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 for, for det første, vil vi ikke overordnet svarede er, at nej, det her er ikke i, sted med, i strid med grundloven. Og det er også meget vigtigt at slå fast, at man har overhovedet ikke øh, haft til hensigt, og jeg har heller ikke set nogen som helst tegn på, at man skulle bruge det for at lukke munden på nogen.
0: Nej. det Frederiksen Men... siger jo også på pressemødet, at, det, at de her hastelov vedrører kun øh, den her øh, ekstraordinære situation vi står i, men, men, men igen... Ja. Men hvis du
1: forestiller dig nu, at du så sagde, okay, nu, nu er vi nogen, der er så sure over, at det her bliver ved. Ja. Altså, vi mener, at vi skulle, det, det. Vi skulle stoppe efter påske, og nu vil de forlænget det yderligere, nu vil vi godt lave en demonstration, og vi går ned på Christiansborg Slottsplads, og samler os tusind mennesker for at, for at demonstrere. Øh, det, det må man så ikke. Hvorfor ikke? Fordi, fordi det er Fordi så er det jo en større Men så forsamling. er det jo
0: en midlertidig begrænsning af retten til ja. at forsamle sig og ytre sig ja. politisk i grundloven. Så hvis ja, jeg er ja. utilfreds med, at det var indtil den 13. april, så kan jeg ikke samle tusind mennesker og gå ned og give udtryk for det. Fordi så vil det være til fare for offentligheden. Det vil være til fare for ja. det, fælles sund... altså den... ja, altså simpelthen det fælles formål, at vi skal mindske udbredelsen af smitten.
1: Og det må, vi, det må vi så leve med som borgere. Og hvis du så vil øh, demonstrere mod loven tusind mennesker, øh, så må man jo dele sig op i øh, små forsamlinger ni af gange. Ja. Ja. Øh, og, og, og så stå med, med tilstrækken stor afstand og så sige, på den måde kan man jo, kan man jo godt, øh, kan man godt demonstrere sin, sin usidfredshed inden for, for lovens retter. Ja. Så, så, mit, så mit, mit, min anke er slet ikke, at, at man gør det og jeg ser slet ikke i strid med grundloven eller, eller nogens menneskerettigheder jeg siger bare, at når vi, når vi laver love og bruger de her regler så er det virkelig vigtigt i en retsstat, at myndighed holder sig inden for lovens rammer og disse rammer bliver øh, forsnevre øh, for hvis man må få brug for at gå ned på fem personer, eller må få brug for at lave udgangsforbud, så laver man love, der tillader det øh, så man har klarhed og, og sikker på at Folketinget er med i det Øh, og hvis vi så er utilfredse, jamen, så må vi brokke os, og så næste gang kan vi stemme på, på nogle andre. Øh, men det er meget, meget vigtigt, at, at tingene er i år i stedet med de regler, som så Folketinget øh, har vedtaget, og at myndighederne passer på med øh, ikke at komme til at overskride grænserne, og, også, selvom og, 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 også, selvom, også selvom vi er en særlig situation.
0: Og også så borgeren kan slå op i loven og regne med det, der står, og ikke øh, blive mødt med noget andet end det, der står i loven øh, ude i den virkelige verden om man vil. Ikke? Det er jo det retssikkerhedsmæssige aspekt. Jonas Kristoffersen, du er dr. jur og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder og nu advokat hos advokatfirmaet Offersen. Og Kristoffersen, tusind tak fordi du var med.
1: Godt se altså.
0: Når fjenden stod for døren i den romerske republik, udpegede man en diktator. Diktatoren fik en begrænset periode, ofte seks måneder, fordi krig dengang var en udbredt sæsonbestemt aktivitet og ubegrænset magt til at løse krisesituationen. Diktatorens ultimative mål var at genoprette republikken og derved at livet kunne fortsætte som før. Denne tradition er videreført i en række moderne demokratier. Ofte omtales dette som undtagelsestilstand, fordi retten som sådan ikke råder her. Det gør kun diktatorens undtagelsesbeslutninger. Hasteloven er faktisk et markant brud med den måde, vi ellers har håndteret kriser eller katastrofer, og i denne kronik vil jeg således forsøge at risse op, hvad traditionen tilsiger, hvad loven har ændret, hvorvidt det er lovligt, og hvad det så betyder for dig og mig. Det her kan man læse i en aktuel kronik i Politikken under rubrikken Hasteloven er et brud med hele den måde, Danmark normalt takler store kriser. Var det nødvendigt og klogt? Og den er skrevet af dig, Christian Sedervald Lausa. Du er prolekan ved det juridiske fakultet på Københavns Universitet, og så er du professor med speciale i ret og katastrofer. Og jeg kunne lige så godt starte med at spørge, var den her hastelov nødvendig og var det klogt? Eller er den nødvendig og er det klogt?
2: Du starter med det dyre spørgsmål. Det kan jeg godt lide.
0: Jeg starter med rubrikken. kan man sige. Ja.
2: Jeg prøver i artiklen at, at redegøre for, hvorfor at det er nyt. Og jeg kommer nok ikke med et endeligt svar på, om det var nødvendigt. Men prøver snarere at pege på nogle af de konsekvenser, det har at lovgive på den her måde og krisestyre på den her måde som er en smule anderledes end den måde, vi plejer at gøre det på. Og men, hvordan... Der er fordele og ulæg for. Ja,
0: ja, undskyld, lige afbryder, men hvordan er det så, vi... at vi gør det i forhold til, hvordan vi plejer at gøre det?
2: Man kan sige, at den tradition, der er i Danmark, er sådan en klassisk, biokratisk, teknokratisk tradition, hvor at vi grundlæggende set lader fagekspertisen råde. Vi har inden for beredskabsområdet, øh, for eksempel som brandmænd, når de bekæmper en brand, gør øh, ret voldsomme ting. Men det er alt sammen baseret på, at de må gøre det konkret. Når de står over for en brand, de må gøre det ud fra deres øh, erfaring og deres uddannelse. Og de må kun gøre det, så længe det er nødvendigt. Øh, det er den måde, vi også traditionelt har håndteret kriser på. Vi har for eksempel i tilfældet epidemier haft såkaldte epidemikommissioner, hvor man har haft faglige eksperter siden at diskutere, hvad var det nødvendigt at gøre, øh, i hvilket omfang øh, krævede situationen, at man øh, lavede indgreb. Og så havde man sådan set ret vidtgående kompetencer til hvad at hvad tænker
0: du? Tænker du her på SARS-epidemien, fugleinfluenzaen, eller hvordan? Hvad er det helt konkret for en epidemi?
2: Det kunne være, at altså vi havde simpelthen den stående epidemilov i Danmark. Det kunne for eksempel være SARS eller øh, fugleinfluenzaen. Der er simpelthen en definition i epidemiloven på, hvad det er. Det er enten en sygdom, som decideret er taget på, at eller noget, som spreder sig og kan slå os ihjel grundlæggende set. nu at være sådan rigtig øh, frem ja. på det. Så der er simpelthen en definition på, hvad en sygdom er. I tilfælde af det, så vil man nedsætte en en epidemikommission. De var regionale. Og bruget her, det er, at det, man har ændret med hasteloven, det er, at man pludselig har overført den kompetence, som før var overladt til fageksperter, til en fagminister, som har kan man sige, et politisk mandat og ikke et sådan fagligt professionelt mandat. Og her du på
0: vores sundhedsminister, Magnus Heunicke? Det gør jeg lige. Ja. Er der...
2: Så, ja, konkret kan man sige, at hasteloven overlader det til, til ham, og, og derved jo til dels til vores statsminister, som er ansvarlig for øh, at udpege, hvem der, er, øh, hvem der er minister for området.
0: Finder du noget for eller betænkeligt ved det, at man simpelthen har er, er, er gjort det på den måde, man har overladt det til, til vores sundhedsminister?
2: Jeg prøver ligesom i kronikken at gøre opmærksom på, at øh, der er nogle, i hvert fald nogle helt andre ting, vi skal være opmærksomme på, når det lige pludselig overgår fra at være et fagskøn til at være en politiker, der har det her ansvar. Øh, man kan sige, at, øh, hvor, at når en fagperson laver et fejlskøn, som går ud over nogle mennesker, så er det en fejl, som kan sanktioneres ved domstol, hvor der er et strafsystem, hvor at man grundig set kan følge op så øh, når en politiker laver en fejl, så er det sådan set bare et dårligt skøn eller et udtryk for dårlig dømmekraft, og det er demokratiet, det vil sige os som vælgere, der næste gang skal undlade at vælge i det her tilfælde øh, Stakkels Magnus Heunicke, øh, der skal bære det her ansvar på sine skuldre, men det er jo så os, der skal over for Magnus Heunicke til at at vi ikke var enige i hans skøn, og det kræver lige pludselig, at vi sætter os lidt mere ind i sagerne, vil jeg mene. Så øh, det...
0: Ja, for du, du, du skriver, at implementering af og opbakningen til regeringens tiltag øh, er ikke det samme som ukritisk automatisk tilslutning til rigtigheden af disse. Hvordan skal man forstå det?
2: Det skal man forstå på den måde, at nu er det ikke længere domstolen, der skal føre kontrol af de ting, regeringen gør. Det skal vi alle sammen i fællesskab i en åben debat. Vi bliver nødt til at sammen tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der gør, at vi som demokrati kan forholde os til, om det regeringen gjorde var det rigtige øh, frem mod næste valg. Øh, og det øh, vil sige, at jeg opfordrer ikke sådan til, at man skal udøve øh, frivol magtkritik bare af princip. Øh, jeg siger, at den kompetenceoverførsel, altså at man lige pludselig har ministeren, der gør de her ting, det betyder, at vi som demokrati er blevet ansvarlige på en helt anden måde, end vi var før for faktisk at føre kontrol med, at det, regeringen foretager sig, er savligt og fornuftigt. Øhm, og øhm, så, så på den ene side, så skal vi, vi skal simpelthen finde en ny balance i den måde, vi debatterer de her ting på.
0: Men, men finder du ikke det, som, 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 øh, som juridisk køndige pro, professor med speciale i ret og katastrofer, finder du ikke det for urolig? Jeg, jeg tænker jo øh, selv, når du siger sådan, at vi har jo magtens tredeling for, at domstolene netop udøver kontrol med ja, både øh, lovgivningsmagten, men også øh, regeringen, som, som jo så også er en del af, af, af lovgivningsmagten i, i, i fællesskab. At man går væk fra det?
2: Jeg føler det i hvert fald, altså, jeg, jeg synes i hvert fald, at jeg har en opgave i at gøre opmærksom på, at der er et skifte, som gør, at, øh, at, vi, skal, at vi skal have en offentlig debat, der ligesom kan rumme den her kritik på en måde, som vi måske ikke er vant til i det her land. Øh, vi, vi har en meget sådan traumatisk, synes jeg, øh, demokratitradition og det er der noget rigtig smukt ved øh, men, men lige i det her tilfælde der skal vi faktisk tillade øh, at, at vi kritiserer hinanden øh, ret hårdt i det offentlige rum fordi det er sådan vi får verificeret øh, de her ting øh, og grunden til at jeg ikke nødvendigvis finder det sådan dybt, dybt for uroling, er fordi at jeg synes der er rigtig øh, stærke demokratier rundt omkring i Europa, som sådan set har haft modeller på den her måde, der har fungeret rigtig godt. Men det kræver jo, at civilsamfund og demokrati er den her opgave moden. Og jeg prøver at slutte den der kronik af med at sige, at, at, at jeg er faktisk ikke i tvivl om, at, at Danmark er det her, den her opgave moden. Det er mere et spørgsmål om, Danmark er den her opgave bevidst. Så mit ærlige i første omgang er ikke øh, at, at, at spille på den store undtagelsestilstands trompet og sige, at, at det hele er, er på vej lilleugt i helvede. Men at sige, prøv at høre, vi skal simpelthen være opmærksom på, at det ændrer nogle grundlæggende ansvarsmekanismer. Og at de ansvarsmekanismer, de har altså også betydning for øh, dit og mit ansvar i den her offentlige debat, som der skal følge i de kommende par uger.
0: Og, og, og de ansvarsmekanismer, det, det er jo så dem, du blandt andet øh, opfordrer til, at vi er kritiske overfor. Er det korrekt forstået?
2: Ja, vi kan, vi kan ligesom ikke forlade os på, at systemet tjekker sig selv. Nu er det sådan, at øh, det, det skifte, vi har lavet, er, at vi har flyttet magten op til det politiske. Og det vil sige, at den ansvarsmekanisme, den kontrolmekanisme, der er i dag, det er demokratiets kontrolmekanisme først og fremmest. Det offentlige debat, det er, at vi stiller kritiske spørgsmål. Det er, at politikerne kan rumme, at der er en kritisk offentlighed og øh, kan forsvare, svare for sig selv løbende. Øh, og kvalificeret kvalificeret nok i debat, som faktisk gør, at vi kan være med til at tage stilling til, om Magnus Høyninge og Mette Frederiksen i sidste ende har øh, har gjort et godt stykke arbejde.
0: Hvorfor, hvorfor tror du, vi har valgt at løse det, eller regeringen, Folketinget, har valgt at løse det på en på en anden måde end, øh, end vi plejer historisk set? Jeg
3: tror det er
2: fordi, at man oplever at stå i en historisk stor krise, hvor man havde meget svært ved at få det system, det faglige system, til at handle hurtigt nok i hvert fald, tror jeg, det var den oplevelse, man havde politisk. Og det vil sige, at man kan sige mens af alle de ting, vi nu taler om, altså at man offrer retsgarantier, at man fjerner det konkrete sigte, det er grundlæggende set gode retssikkerhedsskabende mekanismer for den enkelte borger. Så er det også ting, der betyder, at man bliver nødt til at handle langsommere. Så hvis der er et behov for, at man kan handle hurtigt og generelt, som man nu har gjort, så er nærmest den eneste mulighed for at gøre det at øh, flytte kompetencen, som man har gjort. Så jeg tror, man har, du kan sige, man har offret retsgarantier for at få fart
0: ja. og beslutningskraft. Og så, og så kan man jo så sige, at nu har man flyttet det over ansvaret over på, på, på sundhedsministeren, der egentlig har nogle ret vidtgående befolkninger, som du sagde, han kan... Han kan Øh, trænge ind i dit øh, hjem med tvang, hvis nødvendigt. Han kan tvangsindlægge, han kan, øh, hvis en vaccine øh, bliver opfundet, så kan han tvangsvaccinere øh, osv. Men der var jo også det her med, at øh, man øh, i den forgangne uge, mener jeg, det var fandt ud af, at øh, forud for vedtagelsen af hastelovene, der øh, fremlagde øh, regeringen ikke sundhedsmyndighedernes øh, faglige vurdering af, at, øh, at øh, grænselukningen var nødvendigt. Og der tænker jeg for fx, at, at netop når man vedtager hastelov osv., er det jo lige præcis rigtig nødvendigt, at man fremlægger alle oplysninger for, for Folketinget, inden de, inden de stemmer. Øhm det synes jeg jo på en måde lugter, og på en måde virker foruroligende, især når du så siger, at nu er vi begyndt at gøre det på en anden måde, end vi plejer, fordi vi har lagt alt ansvar over til en, en Magnus Høyninge der nærmest kan agere som en, øh, som en enevældig eller en diktator.
3: Det er jo, øh, altså det,
2: det, 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 så langt jeg kan gå, kan man sige, jeg er jo professor i retsvidenskab så det er min opgave for mig at se, det er at prøve hvad er det, det betyder? Hvad er det, hvordan skubber man ansvaret deskriptivt? Hvordan man så mener, at den rigtige måde demokratisk er løst det på, det opfordrer jeg jo netop til at stille som et politisk spørgsmål, som jeg håber, at du og jeg som privatperson og alle dine lyttere faktisk danner sig et kvalificeret mening om og deltager i debatten om, fordi det er sindssygt vigtigt, at vi får kvalificeret den debat. Men det er ikke nødvendigvis min egenskab og professor, jeg har en mening om, Nej.
3: hvor det er det at gøre. Nej.
0: Men det er noget, jeg måske det det kan blive, øh, blive klogere på ved, ved mit næste opkald, som er til direktør for Tænketanken Justitia, Jacob Gammer. I hvert fald så vil jeg sige tusind tak til dig, Christian var at Du er øh, professor med speciale i ret og katastrofer ved Københavns Universitet, og så er du også prodekan ved samme universitet og på det juridiske fakultet. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Ja, hvis du kan lytte netop at tune ind på Radio 4, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til retsprogrammet Retfærdigheden stemmer, hvor jeg, Nima Samani, i denne uge undersøger de juridiske konsekvenser af coronakrisen og om Danmark er på vej mod en egentlig undtagelsestilstand. Vi har nu Jakob Martian Garmer igen. Han er direktør for Tænketanken Justitia. Og jeg vil gerne spørge dig, Jakob Martian om du mener, at Danmark er på vej mod en egentlig undtagelsestilstand, ligesom vi har set det i lande som Italien og Spanien?
3: Nej, det, det synes jeg ikke. Ikke sådan en generel undtagelsestilstand. Altså, dels har vi jo ikke eksempelvis indført udgangsforbud, og, og som jeg forstår, det, er der måske ingen i til det, altså ikke, at den lovgivning, som er vedtaget indgang, det kan man ikke med udgangspunkt i den et udgangsforbud. Øhm, der er helt klart vedtaget øhm, nogle, øh, nogle tiltag, som er ekstremt vidtgående i epidemilov. Nogle af dem var der jo sådan set hjemme til i forvejen, men de er så blevet lagt over til en minister øh, frem for en epidemikommission. Øhm, og, og de er, de er vidtgående, øh, men jeg ser det ikke som en, som en egentlig øh, undtagelsestilstand. Det er klart, det er noget, der er en udtagelsestilstand lignende. Men, men måske kan vi komme til at sammenligne med nogle med andre lande, og der synes jeg ikke, vi er gået så vidt
0: Men jeg talte med Christian Lauder før, og han kom også ind på det her med, at, at indgrebsmulighederne og beslutningstagning, den ikke længere er hos Fagkundskaben, altså epidemikommissionen som du også kommer ind på her, men at den er hos uh, Sundhedsministeren. Altså han har en lang række uh, beføjelser som i sidste ende også kan betyde frihedsberøvelse, altså tvangsindlæggelse, uh, indtrængen i dit private hjem, uh, tvangsvaccinere, hvis der kommer en vaccination imod det. Uh, at det, at, altså, Christian Lauda, han vil ikke komme ind på, om han synes, det var øh, foruroligende. Han vil bare gerne bidrage med en, øh, med en faglig viden, ja. og det synes det også fint nok. Men kan jeg få dig til at, at sige noget om, hvorvidt du mener, det er foruroligende, at man er gået fra øh, at, at lægge fagkundskaben hos, øh, hos en epidemikommission til at give sundhedsministeren en lang række beføjelser, som, som han jo ikke har haft før?
3: Jamen, jeg, jeg kan heller ikke se, at, at Danmark øh, har været udfordret på samme måde øh, som sundhedsmæssigt. Altså, så skal vi langt tilbage i, øh, i, i historien. Ikke? Så skal vi måske... Øh, ja, sidste gang, der var en pandemi. Det har vel så været i 1918 20 med, med, med den spanske øh, syge. Ja. Æm, så, så, så derfor er der heller ikke nødvendigvis en, en, en god sammenligning Æm, og ja, ja, man kan sige, så, så det, at man har behov for at kunne, optræde, at man kan kunne træffe nogle beslutninger hurtigt øh, og smidigt, det er klart, det er noget, som ikke rimer så godt på øh, den, den normale sagsgang i et demokrati, hvor der gerne skal være en højere grad af kontrol øh, med den udøvende øh, magt end, end her. Men, men det er jo ikke sådan, at, at alt er koblet fra, altså... Så det er jo, for eksempel er det jo altså, det er jo øh, i forhold til de her særlige sygdomme man skal i nødegå, så det er jo ikke sådan mere generelt øh, at man vil kunne, kunne bruge det til at slå ned på politiske modstandere øh, og, øh, og den slags uden i hvert fald at, at komme i kambolage med med, med lovens ord
0: Men hvad så, hvis... Men det er
3: vidtgående. Ja. Selvfølgelig er det vidtgående.
0: Ja. Men hvad så hvis vi... Altså, det, det, det kan jo tage til med den her epidemi. Det håber vi jo ikke. Altså, vi håber, at, at smitteudbredelsen, den, 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 den holder et vist niveau øh, indtil den, til den 13. april. Øhm, men hvad nu hvis vi når øh, et stadie som Italien og, 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 og Spanien, hvor det bliver nødvendigt med et helt konkret øh, udgangsforbud, hvilket jo så vil sige, at... Hvilket jo betyder et midlertidigt brud på... på øh, på grundloven, altså man kommer til at frihedsberøve i den forstand, at folk ikke må gå uden for deres hjem. Jeg ved, at folk, der følger dig og det arbejde, du laver for Tænketanken justitie, de ved, at de ser dig jo som menneskerettighedsvogteren, eller hvad man skal sige. Hvad med der? Altså er dansk lovgivning gearet til et udgangsforbud, og egentlig er dansk lovgivning gearet til en undtagelsestilstand?
3: Um, altså som jeg forstår det nu, så, så, så vil det være svært at argumentere for, at der er en hjælp uh, til, uh, uh, til et udgangsforbud. Men altså igen, jeg vil sige, at vi lever i, i ekstraordinære uh, tider. Så hvis vi, hvis vi ser en situation, okay. hvor det er sådan, at der lige pludselig kører uh, militærkøretøjer med, med døde uh, danskere, som er, fordi at der ikke er plads på hos, hos, øh, hos bødemænd. Altså, som øh, vi har set
0: det i Italien.
3: Som, som vi har set det i okay. Italien. Øh, hvor, sy, hvor sundhedsvæsenet øh, kollapser, hvor, øh, hvor folk også begynder at dø af andre sygdomme, som man normalt ikke ville dø af, fordi at der bare ikke er plads til, øh, til dem på, på, på sygehusene. Øh, og men det er øh, vurderingen, at man får at, skulle, at, 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 at komme kunne knække corona, eller hvad vi skal sige, at der ville et udgangsforbud øh, være nødvendigt, Jamen, så vil jeg da ikke udelukke, at, øh, at, øh, at, at man kunne det. Jeg har svært ved at se eksempelvis, at en italiener eller en spanier, øh, der er sur over sit udgangsforbud lige nu, øh, skulle kunne øh, tage sin sag hele vejen til Strasbourg og så sige, at det her er det i strid med, med, øh, med, med bevægelsesfriheden eller med, med hvad hedder det, den personlige frihed, øh, fordi at situationen er så alvorlig, som den er. Men mens omvendt kan man sige, at øh, i et land, som ikke er så øh, hårdt ramt, øh, jamen, der vil man så komme over og sige, jamen, så er det ikke øh, proportionalt at, at, øh, at indføre et udgangsforbud. Det skal virkelig være det skal, der skal virkelig være stærke, tunge øh, øh, grunde øh, til det. Men, men det, det ser vi jo altså desværre også, at der, at der er nu i Europa, altså, hvor at vi, jeg er sikker på, at der er mange af, af, af dine lytter, som også dagligt går ind på de her sider, hvor man kan følge med i, i dødstallet øh, og, og smittetallet for de enkelte lande. Og ja. der går det jo en vej, og det er, det er opad i de fleste europæiske lande.
0: Og hvad så, hvis vi skal ud i... Øh, så det, du siger, det er sådan set, at, at der ikke øh, direkte er, er lovhjemmel til et egentligt udgangsforbud, men ud fra, at det er et proportionalitetsprincip, så kan man sige, at hvis der er en fare for smitteudbredelse, så kan man så også øh, vedtage et udgangsforbud. Det må bare ikke... Hvad skal man sige? Øh, det må ikke være... Ja,
3: altså, jeg, jeg, jeg har ikke foretaget den grundige øh, juridiske... Øh, der er... Ja der har kigget ud for grundlov og så videre, men man kan sige, at hvad hedder det, hvis vi kigger på menneskerettighedskonventionen, så er der jo hjemmel til at indføre en lang række begrænsninger. Der er også hjemmel til helt at fravige en række hvad det rettigheder bare, med undtagelse af for eksempel
0: Hvilke rettigheder er det der er hjemmel til at...
3: Ja, men det er for eksempel, det kan være privatliv og bolig, det kan være bevægelsesfrihed, det kan være den, den personlige frihed, altså bestyndelse mod frihedsprøvelse. Altså hvis der er en, en fare mod øh, nationens, øh, så, så øh, kan man i, i nogle tilfælde, og det, det er jo noget, nogle lande har brugt, altså så hedder det at deogere.
0: Øhm,
3: og det kan man så det kan man så sige, at, at nu deogerer vi, så er der en række Øh, skridt, man skal opfylde. Der er nogle, der er nogle øh, tidsgrænser i forhold til, hvor hurtigt det kan træde i kraft osv., men i princippet kan man godt DRUG'er under konventionen. Men derudover er der jo i de enkelte rettigheder øh, at, at de fleste af rettighederne i menneskerettighedskonventionen ikke heller ikke absolut i sig selv. Det vil sige, at man godt kan fravide de rettigheder ud fra nogle legitime hensyn, øh, så længe der er øh, hjemme i loven, og også at, at de den lovgivning og den måde, man forvalter de her begrænsninger af rettighederne på, er proportionelt. Altså, der, altså forstået på den måde, at man ikke går videre, end det er nødvendigt for at, ligesom at, at opnå det mål, som, som en begrænsning af rettighederne er begrundet i. Okay, så... Og der kan man sige, så der kan man sige, at, at der bliver proportionalitetsvurderingen jo, altså, der, der kan man sige, der, der vil man jo nok slække kravene just i, til proportionalitetsvurderingen i takt med, at dødstallet øh, stiger og, og institutionerne falder fra hinanden, og, og situationen bliver mere og mere disparat. At det er klart, at hvis det var situationen for, øh, for tre uger siden i Danmark, og man indfører det et udgangsforbud, så kunne man argumentere for, at det bare ville være fuldstændig... Øh, det, var, det, det ville være
0: skudt over mål.
3: Ja, fordi ja. der kunne man have gjort Der kunne man have gjort nogle andre ting, som man, ja. som man så det er sådan en anden man ikke har gjort. Men så ville være meget mindre. Altså det er klart, det ville være meget mindre indgribende, hvis man havde opsporet, smittet, sætte dem i, i isolation og fundet alle dem, der er i kontakt med teste testet dem og så videre frem for at sætte den helt befolkning under i udgangsforbud.
0: Men det er jo interessante tider. Altså, her, afslutningsvis, hvis du skal svare ja eller nej, eller så vidt muligt ja eller nej, oplever du så, at danske demokrati og dermed retsstaten er geret til, til den her nødsituation? Ja eller nej?
3: Ja, men det synes jeg, synes særligt, at vi har øh, medier, der spiller en, en fantastisk vigtig rolle. Jeg, jeg, jeg har ikke været så glad for at leve med nydrigslødlig, som, som jeg er i de her tider, hvor at, at der virkelig bliver stillet kritiske spørgsmål til vores myndigheder, og som, som, som rent faktisk har, har ændret den måde, som de klipper tingene an på, og hvor, 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 de, øh, hvor de bliver udstillet, at man simpelthen har, har lavet nogle, nogle, nogle fejl, og altså, sikkert ikke er uden vilje eller ingen kompetence, men bare fordi man står i en svær situation, hvor, det, hvor man ikke har vidst hvordan man skulle navigere. Og der kan du sige at i sammenligning det med Ungarn, hvor man er på vej til at indføre lovgivning, som vil betyde, at hvis man spreder falske nyheder, eller skriver falske nyheder, så vil man kunne komme i fængsel op til fem år. Og det, det er jo nogle af de ting, hvor, som, som mere illiberale og, og diktatoriske lande bruger en sådan undtagelsestilstand til at sige, at nu konsoliderer vi magten, så kobler vi alle retssikkerhedsgarantier af, låber det ned for ytringsfrihed. Det ser vi også i Kina eksempelvis. Og så bruger vi det her til at styrke os selv. Det, det har vi ikke set i Danmark. Der kan man stille alle de kritiske spørgsmål til, til pressemøderne, og, og, og pressen hører ufortrøden på, og der er ikke nogen journalister, der forsvinder eller bliver, bliver sat i fængsel. Og, og det er ekstremt vigtigt, at vi holder fast i det.
0: Ja, nej, tværtimod. Altså selv Palludan fik jo lov til at stille et spørgsmål ja. ved, ved forrige presse. Det var jo indbegrebet af det danske demokrati. Øhm, men, så det var rigtig fint. Men okay, så... så, så jeg ved godt, du, ikke er, du har ikke en sundhedsfaglig øh, viden som sådan. Øhm, du, er, du, er, du er jurist, og... Øh, Derfor kan det godt være svært at svare på, men sådan som du ser det lige nu, og det kan ikke være, at du har svaret på det, sådan som du ser det lige nu, øh, tror du så, at vi øh, om en måned eller inden for kortere tid øh, kommer til at være i en erklæret undtagelsestilstand?
3: Øh, nej, jeg tror ikke, vi kommer øh, til en erklæret undtagelsestilstand, men vi kunne sagtens øh, have undtagelsestilstandsligende til eller, Altså man kan sige, hvis, hvis vi nu ser at over den næste uge, at antallet af døde bare øh, vokser og vokser, antallet af smittet vokser ja. og vokser, ja, så kan det da godt være, at man vil sige, at så skal folket til det igen og vedtage en ny hastelovkøling, der lige pludselig giver et hjemmet til, til udgangsforbud øh, eller lignende, og vi så, øh, og så og så og så er vi jo og så kan man skændes om om det er formelt eller eller de facto, eller, eller regel om udtagelsstillstand, men så er det, det er jo det jo er det der, fordi hvis man ikke må gå ud for sin dør, så, 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 så er det en, en udtalelessidstand ja. ja, vil... og, og, og det vil jeg ikke udelukke, at, at der, det vil jeg ikke udelukke, at man, at man, at man kan, kan, kan komme hen uden at have forgået den juridiske analyse, og jeg vil heller ikke udelukke, at det kunne være ret og, og, og rimeligt, øh, at man, man bliver nødt
0: til at tage det skidt. Jakob gammer, øh, direktør for den juridiske tænketank Justis. siger, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Ja, det var alt for denne uges udgave af retfærdighedens stemmer. Hvis du, kære lytter øh, følte, at det lød en lille smule anderledes end normalt, så er det altså fordi, at jeg ikke sidder med Radio 4's high tech udsyret til jeg sidder altså i karantæne og optager det her program hjemmefra med et lille opsat øh, hjemmestudie. Jeg håber dog trods alt, at du føler, at du er blevet en lille smule klogere på de juridiske konsekvenser af coronakrisen. Jeg kan godt garantere, at jeg også i næste uge kommer til at undersøge, ...de juridiske konsekvenser af coronakrisen. I den her time, der talte jeg med Jonas Kristoffersen, som fandt det foruroligende, at uh, forbuddet mod forsamlinger ikke er konkret defineret i loven. Der står altså bare større forsamlinger, der står ikke noget om, at det er uh, 10 personer, og det mener han godt kan give uh, bagslag, fordi større forsamlinger normalt i dansk lovgivning ikke er defineret som 10 personer, men langt derover og så talte jeg med Christian Sedervar Lauter, som er professor i, med speciale i ret og katastrofer. Og han ville altså ikke tage stilling til, om det var for men han kunne konstatere, at Magnus Heunicke, sundhedsministeren, har fået en meget større magt, end man normalt vil give en sundhedsminister i de her katastrofetider, at Danmark altså på en måde har ændrer måden måde at håndtere de her katastrofer på, og derfor er det en pligt som borger i et demokratisk samfund, at man stiller sig i hvert fald kritisk over for det her. Og slutligt så talte jeg jo med Jacob Matjangama, som er direktør for Justitia, tænketanken, den juridiske tænketanken Justitia, og han mente ikke, at vi er på vej mod en egentlig undtagelsestilstand, men gav ligesom udtryk for, at der bliver øh, grebet ind over for vores frihedsrettigheder, som øh, aldrig før at det godt nok er nødvendigt, men også noget, som vi bør være varsomme og igen kritiske over for. Hvis du kunne tænke dig at høre tidligere udsendelser af retfærdighedens stemmer, så er det bare at gå ind på radio4.dk eller downloade vores app Radio 4. Og tilbage er der vist bare at sige, at pas på jer selv og vask hænder og hold afstand og undgå fysisk kontakt og sidst men ikke mindst, bliv derhjemme, hvis du har symptomer.